0: Зилупе,
1: Брейли,
2: Краслава и Лукстен,
1: Далгафилдс, Индра, Розакна,
2: Малта. Латгальская студия. На Латвийском радио 4.
3: Всем привет, кто нас слушает в это время. В эфире Латвийского радио 4 звучит программа «Латгальская студия» и ближайшие полчаса с вами проведу я, Сергей Кузнецов. В мае Латгальская студия рассказывает о людях, которые хотят изменить жизнь вокруг себя, сделать ее интересней. Это те люди, которые не ждут, когда что-то изменится, они берут и делают. И это могут быть самые разные дела. Например, сегодня узнаем, как в нескольких местах Латгалии предлагают поделиться своими зимними запасами, ничего не ожидая получить замен. А также об обществе Daugufels Mantuims, работающей над фестивалем реконструкции в крепости. И по традиции музыка и выходные остановки.
2: Латгальская студия На Латвиском, Радио 4 Благодаря активистам-общественникам
3: Сегодня реализуются многочисленные проекты Направленные на сохранение культурного наследия Латвии В жизнь притворяются самые невероятные идеи Например, общество «Даугурфилс Мантуимс, Которое работает над фестивалем реконструкции в Даугурфилской крепости Подробности в репортаже Ларисы Кирилловой
1: Общественные организации «Дагополса» всегда отличались своей активной жизненной позицией. И неважно, будь это литераторы, фотографы или же общество, которое занимается исследовательской, просветительской деятельностью. Но на их фоне общество «Дагополс Мантуэмс» выделяется особенно – оно необычно во всем, начиная с организации внутреннего порядка и заканчивая амбициозными целями. Председатель Даугаплс-Мантуэмс Янис Островскийс рассказал, что идея создания общества была не случайно. Другое дело, было ли это изначально хитрым планом трех сотрудников самоуправления, которые ратуют за восстановление и сохранение памятников Даугаплской крепости. Отвечая на этот вопрос, Янис Островскис, он же управляющий крепости, улыбается. Ну, наверное,
4: совпадением я это не назову, потому что в момент, когда я начал работать в крепости со своими коллегами, мы видели очень многие вещи, которые, ну, к сожалению, невозможно осуществить с помощью ни государства, ни самоуправления. И мы поняли, что единственный выход, чтобы как-то решить эти проблемы, которые нам очень хотелось решить, мы создали это общество, потому что это нам открыло некоторые определенные возможности тут же. Я очень рад, что у нас в обществе есть люди, которым дорогая история. Я их, наверное, даже назову фанатиками этой, этой, этой истории. И мы встречаемся, мы об этом говорим, мы чтим память не только, может быть, какими-то там историческими исследованиями. Мы также участвуем и в клубе исторической реконструкции, и все мероприятия, которые проходят в крепости, мы также пробуем исторически восстанавливать и как-то людям показывать, какая это была жизнь. Это я, как управляющий крепости Янис Состровский, Наверное, один из энтузиастов самых больших – это Артем Махлин. И третий наш член, к сожалению, он уже уехал немножко подальше жить, это Марис Грунский.
1: Свою работу трое активистов-общественников начали сразу с воплощения грандиозной идеи. Немного, немало, с реставрации памятника в крепостном парке. В середине прошлого столетия он был установлен в память о солдатах Латвии.
4: И эти памятники в то время находились в очень плачевном состоянии. И суть проблемы даже была в том, что парк принадлежал государству, не самоуправлению, Потому что государство ну, никак не хотело заниматься ни толком парком, ни толком памятниками. А самоуправление в свою очередь, не имело права этим заниматься только потому, что эта территория принадлежит государству. И вот... Практически, наверное, это был первый вопрос, почему мы поняли, что нужно создавать общество. И начиная с 2015 года, взяв во внимание невозможность восстановления хотя бы памятника э, павшим солдатам Айспутского пехотного полка, который в крепости находился, все свое существование, начиная с 1924 года, он был, когда он был поставлен в память павшим солдатам, мы общество создали и тут же начали заниматься этим вопросом. Мы начали решать вопрос о исследовании этого памятника. И практически мы, как общественная организация, Тут же получили деньги от самоуправления, потому что у нас есть программа, в которой Дума дает деньги общественным организациям на, на разные проект. Нам в этом случае помогло много организаций, чтобы эта наша идея и была осуществлена. И уже в 2017 году
1: мы открыли этот памятник. У общества дагопилс с грандиозные планы на будущее. Иначе и быть не может, когда речь идет о жемчужине нашего города – Дагопилской крепости. И уже сегодня проводится подготовительная работа по созданию в Дагопилсе памятника, посвященного событиям 1812 года.
4: Да, согласен, наверное, с тем, что не все Люди как-то, период Наполеоники воспринимают, у нас в основном это уровень Первая мировая война, это уровень Вторая мировая война, но все-таки существуют люди и клубы, которые чтят память и павших солдат тех времен, тем более наша крепость и наша крепостная история, она связана с этим периодом, если бы не было бы войны с Наполеоном, нашем Даугопилсе не было бы такой крепости, и мы бы сегодня не занимались этими вопросами. И будущая наша цель, мы хотели бы создать какой-то мемориал, памятник в честь павших солдат в 1812 году, у крепости Динабург и в то же время ну, у нас есть две возможности. Это может быть какая-то памятное место на территории Цитадели, но мне больше тянет как-то на ту территорию, где происходили все боевые действия. А это в предмостном укреплении. Это где...
1: далговривская да, тюрьма, Да, это
4: долговривская да, тюрьма.
1: Нужно честно сказать, проведению международного фестиваля исторической военной реконструкции «Даугопилс» должен быть обязан именно Артему Махлину, Янису Островскому и Марису Грунскесу. Это с их легкой руки сегодня в крепости можно увидеть и прогуливающихся генерала армии Российской империи, и офицеров Наполеоновской армии.
4: Мы первый год эту идею предоставили самоуправлению, нам эту идею одобрили, но все, конечно, и мы в том числе, мы боялись, мы сильно не понимали, насколько это мероприятие может привлечь. Как людям это понравится, когда за очень небольшой бюджет сделали первый фестиваль в крепости, мы видели также и в глазах посетителей и зрителей, что это все нужно, и что это все нравится, и Говорить об истории – это один вопрос, но показывать историю – это все-таки совсем другой вопрос. Естественно, что мы не ожидали, что, например, там на пятый фестиваль исторической реконструкции будет посетителей, например, на момент кульминации, когда идет бой, у нас в крепости было 16 тысяч Посетители.
1: Эти трое чудака, влюбленных в историю, открывают Дагупольскую крепость всему миру. И сегодня фестиваль исторической военной реконструкции знает во многих странах, в чем кроется секрет притяжения Дагупольской крепости. Наш собеседник для себя эту тайну открыл.
4: Такой уникальной крепости нет нигде. Наполеон до нас не дошел, но все-таки бой тут был, который был очень короткий период. Но мы в истории всегда остаемся в то место, которая впервые остановили французскую армию, и наша Динабургская крепость не была завоевана французскими войсками. Для Наполеона это был очень такой, я думаю, сильный моральный удар, что великая армия Наполеона, которая завоевала всю Европу и не только Европу, их остановили каких-то две с половиной тысячи солдат возле города Динабург.
1: Вот такое оно общество Дагоплс-Мантуемс, которое за пять лет своей работы смогло притворить в жизнь значимые для города и страны идеи, и которое сплотило вокруг себя людей, которые прекрасно понимают, что без прошлого нет будущего. А это значит, что Дагупольской крепости забвение не грозит. Лариса Кириллова специально для Латвийского радио 4.
2: Латгальская студия. Но от Виском Радио 4.
3: А сейчас мы побеседуем с Эвией Гурганой, представляющий межкраевой фонд центральной Латгалии. В мае фонд запустил проект, который призывает делиться друг с другом дарами природы, оставшимися с зимы. Это может быть мешок картошки или моркови. Кто-то поделится медом, с семенами, с оленями. Прийти и взять нужное может любой и оставить что-то взамен, хотя это не обязательное условие. Всего создано 5 мест такого обмена в основном в Ливанском и Брайльском краях. И воспользоваться такой возможностью может не только житель Латгали, но и любой случайный гость. Правда, необходимо заранее созвониться, чтобы приедете. Но подробнее о сути идеи и как все работает расскажет сама Эвиа Гургана. Эвиа, добрый день.
5: Добрый день.
3: Эви, причиной вот, как бы, вашего приглашения к нам в студию стал один проект, который, как я понимаю, вот стартует уже в мае, где одни люди будут помогать другим. Вот как бы с этого я и хотел бы начать разговор, то есть что это за проект?
5: Сначала надо сказать, что наш фонд это благотворительный фонд. И наши цели, наше сообщество здесь, люди, которые здесь живут, мы хотим, чтобы они друг другу помогали, чтобы были солидарными. И все наши действия, что мы делаем, мы привлекаем пожертвования, помогаем людям всякие инициативы организировать. И у нас есть стипендии для учеников вузов и для учеников школы. И вот еще один такой мероприятие что мы организуем в мае это пункт обмены сельских доброт так мы э, это переложили на русском языке на латышкам это было бы «Лауку лабумубрие мубрии И что это означает? Как вы знаете, в центре Латгалии эти территории сельские, и многие люди весной сажают и, и, и тоже чистят погреба, что еще осталось зимой, что еще не скушено. И мы хотим, чтобы это не выбрасывалось, но чтобы люди делились и отдавали вот этих всех сельских доброт тем людям, которым надо это. И это не обязательно, что эти люди, которые получают эти э, доброты, что они были бы малоимущие. Нет, нет, это сограждане, и, которые хотят, например, сеять, а другие э, семена остались, и они отдают другим. И это не только э, обмен с какими-то вещами, но это тоже укрепляет связи между членами общества, чтобы мы об друг друга заботились, чтобы знали, что между нас есть всякие люди и те, которые получше обстоятельства, и те, которые не очень хорошие. И, и если мы друг другу поможем, в одном деле мы можем надеяться, что мы можем помогать и в другом деле.
3: А какая ну, отзывчивость? Вот вы задумали это, этот проект, эту идею обмена какими-то продуктами, семенами? Вот в целом, как жители латгальских краев уже отозвались, чтобы в этом участвовать?
5: Это пункт обмена сельских доброт будет в пяти местах в Премли, Ливан и еще в сельских местностях. Там нам помогают местные общества. У, у, у них этих обществ есть ä, помещения, у них есть связи, у них, они уже знают свое местное, своих людей, и, и они уже есть такие уже места, например, пресские волосы Айскалны, где уже они собирают уже христиан и, и друг у друга, и так далее, и морковку, и, и луки и семена, и саженцы, и так далее, и уже есть те, которые звонят и спрашивают, а у вас будет, например, саженцы помидоров. Да, я, я, я уже стою в очереди, очень-очень, <смех> если есть у которых ну, поделиться, тогда дайте мне знать. Но здесь в городе, например, Прелли и Иваны, конечно, они еще немножко так побаиваются, как они будут вот эти сельские доброты там да, менять, потому что, как уже в городе, там люди, может быть, а азычевые, меняться там одеждой или какими-то вещами, но как они будут вот такими вещами меняться? Но ничего, потому что наши города, они небольшие, там уже есть люди, у которых есть огороды, и, и все равно, это, мне кажется, что эта инициатива хорошо начнется. Если это не будет, может быть, это активность жителей в мае такой большой, но еще у нас эти пункты обмена будет и в сентябре, и тогда в следующем году тоже в мае, и опять в сентябре, и еще в третьем году. И я думаю, постепенно, постепенно привыкнут, что и так можно делать, не только продать и купить, но и отдать, и пожертвовать, и, и делиться хорошими ну, этими, да, добротами, или даже советами, или помогать, например, на селе, помогать пойти к соседу, дрова накалить, или что-то помогать колодец там почистить, и так далее. Наша цель не только менять свеклу на лук, но и вот укреплять местное общество, чтобы люди могли э, ну, знать, что здесь по соседству хорошие люди живут, и чтобы могли ну, положиться, да. Да, да, положиться. Доверять друг друга,
3: да. <с <с угу. э, Эвия, вот хотел бы уточнить момент, то есть это речь идет об обмене, то есть не то, что вот я пришел там картошки лука набрал и довольно ушел то есть я должен что-то в обмен, то есть ты мне я тебе то есть там такой принцип Он не работает не
5: должен не должен ну если не хочешь менять, и если нечего дать набрал лук и пошел домой но мы будем конечно вот эти координаторы эти ну, наши партнеры общества конечно они будут ну, мотивировать что но ну, если набрал например там семена а если что-то будет осенью вырастить из этих семей. Может быть, и хочешь поделиться с другими. И я думаю, что люди в основном, они, ну, мне кажется, и нашем нашем фонду кажется, что вообще-то люди хотят и делиться, и хотят добрые дела творить. Но иногда они не знают, как это делать. Но если тебе очень много чего-то есть, ты же не будешь ходить по Риге или по, 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 по Прелли, и там говорить, а, люди, люди, вот, да. <смех> что не осталось, да наберите. Но ты же знаешь, что э, даже осенью в многих домах, и я думаю, что в Риге тоже э, повесили эти мешки с яблоками, например, да? Ну, что хочешь, возьми и кушай <смех> яблоко. Но вот и здесь тоже вот этот э, принцип, чтобы, да, э, и чтобы это не казалось что-то такое непривичное, или что-то, вот, вот только там церковь или какие-то фонды дают что-то.
3: А, Ави, а все же хотелось уточнить, тут несколько раз уже у нас проскальзывала. Речь идет в первую очередь, я так понимаю, о, ну, если так это условно сказать, о результатах вот сельского труда, о продуктах, те, которые получились крестьяне. То есть это от семян до готовых фруктов и овощей, что здесь выращены на полях латгали. А что уже вот. Чем готовы люди поделиться? Как можно же есть какие-то примеры привести вот?
5: Уже принесли э, все, э, эти э, саженцы и цветов, и капусты, и брокколи и так далее. Что это всякие эти, да и паприка и всякие есть. Байскальные ну, уже видели, что уже принесли морковки из, из погреба, потому что они скушали все на зиму. И лук, и, и чеснок, и заготовки, маринованные помидоры и, и огурцы, даже и так далее. Здесь, например, в городе уже вот вчера уже одна женщина принесла мед, и, и еще эта женщина принесла ее маленькая дочка делает из лаванды мешочки такие, ну, аромат и вот эта девочка, вот эти свои мешочки лавандой тоже дала маме, чтобы принести. Я знаю, что люди будут тару принести, банки, ну, стеклянные, чтобы что-то можно делать. У других людей остается очень много, и они не занимаются заготовкой. Ну и вот эти банки почему бы другим не набрать? А,
3: а принцип какой? Вот каждый желающий может прийти, это не обязательно, не знаю, житель Преили, Ливан или другого Латгальского региона. Может, случайно человек проезжал и думает: вот я слышал, здесь можно, вот заехал и посмотрю, что может мне что-то в дороге и пригодится. Или потом дома съем, да. или посажу.
5: Принцип, да. И, и, но если вот, Сергей, ты приедешь на машине и будешь ехать через преили, наверное, надо делать так. Надо звонить. Почему? Потому что действительно это не такой, как магазин, что открыт с 8 до 5, и, и все время большие фуры там, эти продукты <правит> привозят. Этот ну, пункт обмена это не так, как магазин, но так, как пункт благотворительности. И потому мы указали... Есть помещение, конечно, в этих всех пять местах, но сначала телефон, и вот позвонил на этот телефон, и, и вот тогда спросил, вот тогда, и то, то. и если ты, например, проезжаешь мимо, и если ты знаешь вот такой вот где эти латгальские доброта, где эти саженцы, и тогда позвонил, и тогда, ага, да, у нас теперь вот эти луки остались, пожалуйста, Сергей, приезжай, и, и тогда можно договориться». И, и конечно, так, ну теоретически мы можем говорить, что даже слепо и можно приехать и там что-то получить, но конечно это это мероприятие ну фокусировано на местное общество, что, ну и, ну конечно это можно все, все там привести, и конечно ты с Риги тоже можешь что тебе там не погребе осталось привезти в Латгалии, но но смысла будет больше, что местные люди будут не только ну, меняться, но вот, вот оказывать эту солидарность э, между, между собой и, и ну, укреплять это местное общество.
3: Ну, то есть, это в первую очередь нацелено здесь, на местных жителей, да. в Латгалии, но прописку тоже никто проверять не будет.
5: Нет, нет, и не будет спрашивать, какие тебе доходы и почему ты сам не можешь купить секлу.
3: Ну, очень надеемся, что действительно все эти ожидания оправдаются. А еще раз напомню, сегодня у нас в гостях была Эвия Гургане, представитель фонда Видус Латгалес Пар Новоду Фондс, который реализует проект по обмену результатов труда сельского хозяйства в Латгалии.
2: Латгальская студия, Новатвиском, Радио 4.
3: В рубрике «Выходные остановки» отправляемся в путешествие по Дауговпилскому краю, природный парк излученный Дауговы. Одно из уникальных мест этого уголка Латгалии – старообрядческая деревня Слутишки. Ее могло бы и не быть, если бы в Дауговпилсе построили ГЭС. Грандиозный проект остановили в 1987 году. В последние несколько лет на территории Слутишек происходят большие изменения. Оценить, как здесь сочетаются древние традиции и современные технологии, нам поможет Елена Иванцова.
6: Впервые название «Слутишки» упоминается в хрониках еще в конце XVIII века. Староверы стали селиться в Латгалии уже в XVII веке. Этот регион до сих пор является местом, где сконцентрировано наибольшее количество староверских общин и маленных в Латвии. Слутишки – единственный в стране музейный объект, где можно ознакомиться с традициями и бытом староверов. Осенью 2015 года в Слутишках после масштабной реконструкции открыли обновленное подворье староверов – деревянную избу с пристройками. Внутри экспозиция жизни траверов на территории нынешней Латгалии. Сейчас здесь реализуются еще два крупных проекта, рассказывает руководитель туристического агентства Така Роланд городковский
0: В данный момент в Случичках реализуются два проекта. Согласно одного реновировались и возобновлялись несколько объектов в самой деревни случае. То есть это тропа в наградище. Она уже сделана. Далее благоустроена так называемая лаговая вся, от которой ну, люди могут отдохнуть, на которой будут концерты происходить из эстрады. И один из таких значимых объектов – музей, который в случае есть, посвященный старой образу жизни, было Здание э, сделано уже до того, и сейчас реновируется второе здание, в котором будет э, ну, более э, тематическое, ну, именно о питании, о культуре э, старовянств. Да? Сам акцент именно на питание, да? потому что это довольно-таки популярно. Да? И если сейчас будет, может быть, немножко неудобно под открытым небом, то сейчас, может быть, это немножко ситуацию улучшит, ну и украсят, всю эту бытность староверов и их образ жизни покажет.
6: После завершения проекта в Случишках появится центр кулинарного наследия староверов и творческие мастерские. Оба реставрируемых сейчас здания – жилой дом и сарай – памятники культуры. В одном из зданий восстановят интерьер. Здесь появится печь, религиозные и бытовые предметы староверов. В сарай же разместят экспозицию, связанную с традиционными занятиями латгальских староверов, столярным ремеслом и животноводством. Слутишки находятся у подножья Марковского городища, археологического памятника государственного значения. Живописную Марковскую тропу в скором времени дополнит еще одна пешеходная познавательная зона – Слутишская враговая тропа.
4: Это,
0: это сейчас соединяют с обрывом Слутежки, Откосом. И эта тропа протяженностью километр туда, километр обратно и показывает все разновидность природы, те овраги, которые там есть, она довольно-таки красивая, с одной стороны где-то сложная, да, там немножко физическая подготовка может быть нужна, чтобы ее пройти, но в то же время это и добавляет такую красоту, и загадочность этого места, когда несколько раз спускаемся вниз, вверх, мостики через овраги, и таких э, троп довольно-таки мало. У нас в Резности, но единственное, может быть, такое, сравнить ту же самую Маркова и Адамова в Скорославском крае, но сейчас будет у нас в Случишке, и два таких э, больших объекта она будет соединять.
6: Поселение в не может жаловаться на недостаток туристов. И все же в доковидную эпоху здесь проводилось событие, которое собирало ремесленников и артистов не только из Латгалии и Латвии, но и соседних стран. Фестиваль народного искусства Аугждаугова был основан в 1994 году, когда в присутствии президента Гунтиса Ульманиса и композитора Раймонда Паулса открылась Марковская тропа. Также во время фестиваля проводился вселатвийский слет водного туризма «Большой плод. Уже второй год подряд мероприятия отменяются из-за пандемии коронавируса. Но организаторы и участники надеются, что в следующем году они обязательно снова смогут встретиться в Древней долине Долговы.
3: На этом Латгальская студия прощается с вами до следующей субботы. Над передачей работали Лариса Кириллова, Елена Иванцова, продюсер «Карина Важная». Программу провел Сергей Кузнецов. Слушайте нас каждую неделю в субботу после 10-часовых новостей. Повтор звучит по четвергам в 2010. А те, кто не успел, то всегда доступен в удобное для вас время архив всех выпусков Латгальской студии на сайте Латвийского Радио 4. Также нас можно найти в инстаграме и Фейсбуке забив поиск с Радио Латгаллас студия. А кроме этого, мы находимся на самых популярных подкастинговых платформах, находим Латгальская студия и подписываемся. Встречаемся там, где вам удобно. Лудза, Зилупе, Брейли, Краслава и Лукстен,
1: Даугатпилс, Индра, Разокна, Карсала,
2: Малта. Латгальская студия. Ну, Радио 4.